0: amigos, aquí estamos, los de la radio, los de los coches, como cada domingo, desde hace ya no sé ni cuántos años, pero décadas, aquí tenemos un espacio para el coche nuestro de cada día, te habla Pablo Juan Arena, y como siempre a mi lado radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo Buenos estás? Días.
0: ¿Qué tal ha ido, bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido muy la bien. semana? Ya nos hemos puesto a tope, ¿no? Con, con 2023, sí, bueno, ya nos olvidamos hace, del
1: turrón que... y de todo lo demás. Sí, efectivamente, eso, en eso lo hemos dejado pero lo de ponernos a tope, nosotros ya vamos a medio ritmo, a medio gas, eh, con el acelerador a medio medio recorrido, y bueno, y bien, la verdad es que bien, tranquilo, y y esperando que llegue este, este momento para estar contigo. Bien, bien. Bueno, y conmigo y con todos los oyentes, ¿eh? Y con todos los oyentes, efectivamente, pero bueno, contigo es con el que trato más sí, directamente. Sí, sí, sí.
0: Y que, y que nos pueden escribir, lo voy a recordar así, sí, ¿eh? así es. lo utilizo de lo utilizo de gancho, nos pueden escribir a un correo electrónico que es marca coches todo junto, marcacoches arroba radiomarca.com coches arroba radiomarca.com, ahí podéis poner eh, vuestra pregunta, vuestra duda, vuestra sugerencia, y vuestro comentario, eh, cualquier cosa que queráis añadir a la información que decimos por aquí, cualquier duda que os surja y también una de las que más éxito tienen pues las dudas de, de compra no a la hora de afrontar el pago de, de un coche o la búsqueda de, del coche más idóneo para las características de cada uno pues si podemos poner un poco de luz en la oscuridad ¿eh? como dice mi amigo Carlos Porta aunque, aunque él hable de otros temas. Pues sí. nosotros encantados ¿eh? de, de poner en el, en el mundo del coche también algo de luz. Eh, dicho lo cual, he dicho ya que tenemos un correo electrónico, el marcacoches@radiomarca.com, que nos podéis escuchar en directo en las mañanas de los domingos de Radio Marca, pero también os podéis escuchar en cualquier plataforma de podcast poniendo marca a coches, ahí nos vais a encontrar fácilmente, y yo creo que ya podríamos ir empezando. Además, con continuidad a un tema de, que, que ya abordamos la semana pasada, que era las ventas, para que no nos ocupara demasiado tiempo, lo dividimos en dos las ventas de los motores de combustión, de los de gasolina de diésel o de explosión gasolina diésel, eso ya lo tratamos la semana pasada y Francis, este fin de semana, este programa nos toca eh, revisar los eléctricos, cómo han ido las ventas de los eléctricos, cómo fueron en 2022
1: Mira, tenemos una información interesante, Mm una información interesante que afecta solamente hasta el tercer trimestre del año pasado Eh, pero que, bueno, es una información que ha dado a FAC con el resumen total del año y que, bueno, que aclara mucho las cosas eh, de cómo cómo están las cosas del coche eléctrico y del coche eléctrico enchufable, porque también habla de eléctrico enchufable, pues en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que en Alemania, que siempre va a la cabeza en todo, pues eh, el 26,2% son ventas, matriculaciones de coches eléctricos y de híbridos enchufables. Eh, En el Reino Unido el 20,7, la verdad es que en el Reino Unido y hasta hace poco, pues se ve mucho coche eléctrico eh, y mucho coche híbrido enchufable, pero sobre todo eléctricos, eléctricos se ven muchos coches, coches que hasta ahora no había visto aquí en, en, en España, pues los he, los he podido ver en, aparte del nivel que tienen de, de coche estratosférico, pero, pero he podido ver coches que, que, que todavía no los he visto circulando por, por España, coches eléctricos. Eh, Luego, por ejemplo, Francia y Portugal, curiosamente, están una décima por debajo del Reino Unido, 20,6%, Francia es normal, Portugal la verdad es que sorprende muchísimo, en Portugal están haciendo muy bien las cosas, dentro de la automoción están haciendo bastante bien eh, las cosas en todos los sentidos, para buscar ese ese cambio estructural de de coche de, de explosión coches con motores térmicos, a coches eh, enchufables, y si ellos enchufables, o eléctricos, en realidad, coches eléctricos. ¿no? La media de Europa es el, si vetemos a toda la Unión Europea, es el 19,3%, baja un punto, con lo cual quiere decir que hay otros países que no están considerados eh, en, esta, en esta lista y que, que son también importantes, que, que, que tienen también un grado de electrificación muy importante. ¿no? Eh, España está en el siguiente lugar, pero ya con el 9,2%, es decir, estamos a prácticamente 10,1 10, puntos de la media europea, que eso bueno. Pues es eh, la media, la verdad es que está muy alta, está muy cerca de de los 26,2 de Alemania, pero nosotros estamos, la verdad, bastante descolgados. Y luego está Italia, que está también sorprendentemente en el 9% justo, ¿no? Italia. Estas cifras pues dan una idea de de cómo está el el mercado, de cómo está toda toda la tecnología eléctrica, el desarrollo de esta tecnología. En cuanto a la movilidad en, en, en España y en, y en el resto de Europa y ya vemos que en esto pues estamos bastante, yo diría que bastante preocupantemente descolgados. ¿no? Eh, en España, bueno, las cifras eh, ya hemos ya lo dijimos la semana pasada, no son buenas. Eh, todo ha, todo ha caído, todo, ha, todo ha, se está pasando por una por una crisis bastante importante. Eh, tengo aquí también la, la relación de para, para recordar un poco lo que pesa. El, el volumen de coches eléctricos, el segmento de coches eléctricos en, en, el, en el total del mercado, por ejemplo, pues la gasolina es el 41,9% de todos los coches que se han matriculado durante el año pasado, la gasolina es el 41,9%. Mm. Es decir, baja un 12,8%, 0,8% con 341.063 unidades. Bueno, estamos hablando de que sí, de que ahora mismo es el, el, el segmento más importante con bastante diferencia. Después el diésel se queda en un 17,2%. Esto es, digamos que es una trayectoria imparable hacia abajo. Va a seguir bajando con, los, con el paso de los, de los meses hasta que llegue a su, a su desaparición. Las marcas ya no se atreven o no están trabajando en el desarrollo de, de motores eh, diésel, por lo menos que se sepa. Con, con, ...con combustible diésel, a lo mejor nos sorprenden con alguna cosa... ...pero la verdad es que esto es una, una, una decadencia anunciada... ¿no? O sea, ...los diésel van a seguir bajando y va a seguir bajando rápidamente... ...mientras que la gasolina todavía puede durar un, un tiempo más... ¿no? Eh, ...ha bajado un 18,44% a, a lo largo del año... ...y, y, y han conseguido matricular 139.599 unidades... Después tenemos en el tercer escalón, por, por clasificarlo de una manera, eh, los híbridos, que son, pues esos motores, generalmente motores de gasolina y eh, con un motor eléctrico que eh, contribuye eh, ligeramente, muy ligeramente al movimiento o que no contribuye al movimiento, porque aquí también me están metiendo todos los híbridos suaves, esos que, bueno, que ya veremos a ver cómo acaban cómo acaban eh, de definir sus nuevas su nueva reglamentaciones y sobre todo sus nuevas etiquetas, ¿no? Porque ahora, nos lo comentaba un oyente el, el, la semana pasada, que si era interesante comprarse un híbrido de estos para conseguir la, la eh, etiqueta de, eh, de, de Eco. Digo que sí, claro, porque no se la van a quitar, o sea, cuando ya la, cuando compre el coche y obtenga la etiqueta Eco, no le van a quitar esta esta etiqueta, ¿no? Entonces, bueno, este sube un eh, el, los híbridos son un 29,4%, es decir, es el segundo segmento ya perfectamente definido y al alza eh, por el peso, ya digo, no solamente de los híbridos suaves, sino también de los híbridos convencionales, de los híbridos tradicionales, en los que Toyota es la marca líder. Sube un 9,14%, es decir, es un segmento que va para arriba, como he dicho, con 239.471 unidades. Es decir, aquí es, no, es muy, no es de ser muy adivino tener una bola de cristal muy exacta si sí podemos ver que el este segmento va a seguir subiendo durante este año bastante y que el diésel va a caer mucho, pero también va a seguir cayendo el segmento de los gasolinas, de los motores térmicos movidos solamente a gasolina. Con lo cual tenemos que, bueno, que esto, va, esto seguramente va a cambiar y bastante durante este año 2023. Luego, los híbridos enchufables es el 5,9% del mercado, sube un 10,56% con 47.785 unidades. Y llegamos a lo que nos interesa, los sí. eléctricos. A ver, a ver. Son únicamente el 3,8% del mercado del año 2023. Sube, sin embargo, un 28,94%, llega hasta las 30.544 unidades, pero evidentemente es. Eh, in- no no llega a las cifras, es insuficiente, y aunque sube muchísimo, 28,94%, pero la verdad es que nos movemos a unas cifras, pues eso, del 3,8% del mercado. Y luego los de gas, que es el 1,8% del mercado, que bueno, estos siguen ahí, van cayendo, aunque van cayendo para lo que eran antes pero sin embargo, con relación al año anterior, suben un 6,34% y matriculan 14.930 unidades. En este caso, tanto eléctricos como gasolina, con que hay una diferencia pequeña, pues puede establecer ganancias eh, de tanto por ciento positivas o pérdidas negativas con con pocas unidades, porque como nos movemos en segmentos muy pequeños, pues tiene esa influencia eh, total, ¿no? Y y luego, bueno, luego, pues ya si tenemos aquí los coches más vendidos, pues bueno, empezaremos por los eléctricos puros. Los eléctricos puros, el coche más vendido ha sido el Tesla Model 3, con 2.676 unidades. La verdad es que bastante eh, por encima, sobre todo eh, pensando y calculando en relación al peso del del, del segmento. Tenemos luego el Fiat 500 con 1.867 unidades. El Tesla Model Y con 1866, hay que decir que en el segmento de los coches eléctricos, pues el Model, el Tesla Model 3 y el Tesla Model Y son coches eh, que se están vendiendo muchísimo, el Tesla Model Y ha subido en el año un 448%, evidentemente porque se ha empezado a vender y porque las las cifras han ido eh, subiendo. Hay una cosa clara también, eh, mientras que estos dos modelos estén aquí arriba, pues va a ser difícil que que podamos considerar el el segmento de coches eléctricos como un segmento transparente. Es decir, yo creo que está bastante contaminado con estos dos modelos, porque lógicamente son modelos de muy alto precio. Después tenemos el, el Kia Niro, el Citroën C4, que ha entrado también muy fuerte este año, el Mini el Hyundai Kona, el Dacia Spring, que yo esperaba verle más arriba, el Hyundai IONIQ 5 y el Kia EV6. Es decir, este segmento tendría que irse hacia modelos más más, eh, baratos, más eh, económicamente accesibles. Mientras que estén modelos como el Kia EV6, como el Model Year, el Model Y y el Model 3 de Tesla, pues vamos a tener un segmento un poco, eh, ya digo, como he dicho antes, contaminado. Y luego, por hablar también de coches, los híbridos enchufables, pues el Peugeot 3008 es el coche más más eh, vendido. El Lincoln Go, hablábamos también la semana pasada de, sí. de los coches eh, chinos, Lincoln Go está en segundo lugar en cuanto a las matriculaciones de coches híbridos enchufables. Y muy cerca, 2.738 unidades, el 3008, 2.701 el Lincoln Go. Eso significa que bueno yo creo que, que si hubiera tenido más unidades seguramente el Lincoln Co hubiera sobrepasado hubiera sido el líder en ventas dentro del segmento de los coches de los vehículos de los eh, equipados con motores de gasolina con eh, una parte importante una batería importante para poderte mover 50, 60, 40 kilómetros eh, con energía de contaminación cero. ¿no? Luego está el Ford Kuga, también un coche interesante en este segmento, el Mercedes Clase A, Hyundai Tucson, el Mercedes Clase G, Mitsubishi Eclipse Cross, Volvo XC40, Jeep Compass y Citroën C5 iCross. Y luego ya por último, hablando de los coches eléctricos, los no enchufables, los tradicionales, tenemos aquí que los dos primeros son Toyota. Vamos, vamos a, a, a ampliar un poco la visión de, del segmento, los cuatro primeros dentro de los, de los cuatro, ...dentro de los cinco primeros son Toyota... ...Toyota Corolla es el líder... Eh, ...Toyota CHR va en segundo lugar... ...luego el Fiat 500 en, en tercer lugar... ...en este caso es un híbrido suave... Eh, ...Toyota Yaris Cross y Toyota Yaris... ...o sea que estamos viendo que los cinco primeros... El, 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 ...la tecnología de Toyota está arrasando prácticamente ¿no? ...y luego tenemos el grupo Renault... ...se mete también aquí eh, con el Renault Arcana... ...y con el Nissan Qashqai... Eh, Y luego llega el el grupo Hyundai con Tucson, con Sportage y luego el Ford Puma. Bueno, es un segmento, ya digo, este de los no enchufables que que lo hemos dicho, que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo de una manera bastante notable, porque eh, lógicamente la gente ya, a a la vista de lo que está pasando en las grandes ciudades, de que ya sin una etiqueta Eco no vas a poder, vamos, eh, sin etiqueta no vas a poderte mover, pues habrá mucha gente que, que necesite. Espero que sea así. Necesite cambiar de vehículo porque no va a poder moverse ni siquiera por la M30, por ejemplo, hablando de Madrid, que es una de las ciudades con más, más estrictas en este sentido. Y, lógicamente, cuando vaya a cambiar de coche, pues se, irá, se debería ir a un coche, no digo que un híbrido enchufable, no digo que un híbrido convencional, sino a lo mejor a un híbrido de estos suave para tener la etiqueta eco y poderse mover por, por ciudad. ...pero vamos, ya digo que el año que viene este... Bueno, perdón, este año... ...ya creo que sí. va a ser un año eh, muy importante... ...sobre todo para el cambio de, de, de tecnología... ...y ya bueno, los diésel pues como ya he dicho... ...van a sufrir un descalabro importante durante este año... ...acordémonos de estas cifras... ...y, y la gasolina también van a, van a experimentar... ...bastantes cambios en este sentido y a, y a peor, a vender menos... ...y lógicamente los híbridos y los híbridos eh, suaves... M- Yo creo que, en orden contrario, los híbridos suaves y los híbridos van a tener un aumento de ventas eh, notable para, ya digo, todos aquellos que que tendrán que cambiar de coche, que tienen que cambiar de coche sí o sí porque lo estén estirando mucho, demasiado tiempo, ¿no?
0: Eso, esa es la historia de de cada día, esa que tenemos en los correos electrónicos que nos envían nuestros oyentes y que dicen, oye, es que tengo que cambiarme ya el coche, pero no sé, tengo la duda, ¿no?, De, de, de... Muchos nos dicen eléctrico casi que no Eso es lo que nos dicen la mayoría ¿eh? O sea, tienen muy claro ahora, que eléctrico no ¿Por qué? Porque la, pues igual la mayoría no tiene ni, ni, ni un parking O tiene parking comunitario Pero que, que lo de poner el enchufe y demás Es, es complicado o, o va a ser más caro O no lo ven Sí que nos preguntan yo, por los híbridos Los híbridos yo, enchufables ahora y ahora no mismo,
1: enchufables Yo ahora mismo no estoy en, en Madrid Y en la zona en la que estoy del de, de Mediterráneo ...pues se ve mucho coche eléctrico con placas extranjeras... ...mucho coche eléctrico alemán... ...Teslas... ...ID-5 he visto algunos... Eh, ...hay uh-huh. bastante coche eléctrico... ...Mercedes también hay mucho coche eléctrico puro... ¿eh? ...y dices tú y dices... ...¿cómo se han venido aquí?... ...pues se han venido aquí porque en Europa... ...hasta que pasan los Pirineos... ...hay una red ...de, de, de electrolineras... ...bastante... Eh, satisfactoria bastante generosa Eh, Tesla no tiene ningún problema en venirse aquí a España con un coche eléctrico desde Noruega o de Suecia o desde Alemania o desde Francia no tiene ningún problema porque tienen ya sus puntos de de recarga y lo tienen muy bien organizado, hay muchos puntos de recarga, nos podemos meter en cualquier web, en la web y lo ponemos y, y te aparecen un montón de puntos de recarga y luego aparece por debajo de los Pirineos un auténtico desierto, Tesla tiene bastante, Tesla también nos permite llegar a donde queramos, calculando mucho más los trayectos, pero sí. es que otras marcas pues tienen poco. Entonces, bueno, esta gente, pues bueno, se vienen con su, con su coche y Volkswagen también está empezando a tener una red que está desarrollando con Mercedes, con BMW, con estelantis con, con un montón de marcas se han juntado y bueno, están desarrollando una red de cargadores y, y ya digo, y se ven bastante coches eléctricos porque por Europa, a nivel de viajes y tal, pues hombre, no es... No es repostar un coche de gasolina, todavía no es repostar un coche de gasolina, ni tiene la autonomía, salvo Tesla, no tienen tampoco una autonomía muy amplia, muy grande, de 800 900 kilómetros, todavía no hay, pero lo que sí es verdad es que haciendo los cálculos y sobre todo con los navegadores ahora, con la ayuda de los navegadores, nos están diciendo, nos, nos indican, ¿Dónde, de, dónde, ...hasta dónde vamos a llegar y dónde tenemos cargadores... ...para cargar sin ningún tipo de problema... ...que tenemos que hacer una parada un poco más extensa que antes... ...pues eh, seguramente, pero bueno, pero nos podemos mover... ...y mientras que en España pues es todavía inviable... ...salir con un con un coche de eléctrico eh, puro... ...para hacer tres, 400 kilómetros es inviable... ...o sea, tengamos un coche con esa autonomía... ...porque vamos a encontrar un surtido, un, una electrónica o no que es lo que suele pasar, lo que está pasando muchas pruebas de coches eléctricos que veo en muchas, en muchas webs y en, y en la prensa del motor, pues la gente hace, los, hace esa intentona, o sea, quiere reproducir lo que sería un viaje con un coche eléctrico de Madrid de Barcelona a Galicia o de Barcelona a Sevilla o de Madrid a Alicante. Y lógicamente, pues te cuentan la historia, te la cuentan la historia pormenorizada de lo que les ha pasado. Y claro, pues tardar a lo mejor 12 horas o, o, o 14 horas en hacer 500 kilómetros, pues es un poco complicado. ¿Por qué? Porque, no hay, porque cuando vas a buscar un, un surtidor, entre comillas, un surtidor de energía eléctrica, pues, pues no lo, o, o no lo encuentras, o no está, o no está en funcionamiento. Entonces, bueno, pues, pues esos son los problemas que se encuentran, ya digo, cualquier usuario de coche eléctrico que esté oyendo el programa y que, y que haya intentado o haya viajado, pues me podrá contar los, los pormenores, podría contarnos los pormenores y los problemas que, has, que ha que has tenido que solucionar durante ese, ese trayecto, ¿no? Evidentemente ya digo, Tesla no, pero el resto yo creo que cualquiera que quiera a lo mejor nos pueden escribir y diciéndonos lo que, lo que está pasando y, y la verdad es que no, es, no son noticias o no es una experiencia ni para reproducir ni para ni que nos lleve a comprar de momento un coche eléctrico si tenemos que viajar. A ver,
0: eh, dicho esto, eh, voy, estaba releyendo ya para no encontrarme con, eh, con, con bueno con ninguna sorpresa, no, no sorpresa negativa, sino pues eh, alguna pregunta o algún sí. bueno estaba releyendo un poco los mails que nos han llegado eh, y fíjate, eh, por ejemplo este que nos llegó entre semana lo firma Manuel y dice lo siguiente Hola, Francis y Pablo. Os escucho los sí. domingos y esta sección es la que más me gusta. Compré un Ford Fiesta ST-Line, gasolina de 100 caballos, hace unos 4 meses. Y dice, y al dejarlo parado en el parking ocho días, no arrancó por tener la, la batería a 9.7 de tensión. Eh, lo arranqué con las pinzas y, como me pareció extraño esa descarga de la batería, he empezado a hacer comprobaciones. Cuando lo paro, tengo la tensión a 13. ¿A 13 a vol- voltios? 13 sí, voltios. Sí, sí, sí. 13 voltios. Y observo que la batería pierde alrededor de 0,4 voltios por día. Hasta el punto que pasados cuatro días, eh, cuatro días parado, tengo la tensión eh, en 11,8 y seguiría bajando si no lo arranco. Sí. Lo he llevado sí. al concesionario Ford donde lo compré y corroboraron lo que digo porque lo han comprobado, pero entienden... ...que ese es un consumo normal de corriente de vehículo parado... ...por temas de gestión electrónica del motor y otros sistemas... ...yo no digo que algo de consumo de corriente tenga un vehículo parado... ...pero entiendo que debe ser residual... ...y sobre todo... Que no debe agotar la batería en unos días, en apenas una semana, sin moverlo. La batería no les da fallo, por lo que no la han cambiado. Y solo espero que el problema venga de ahí, de la batería. Porque si no tengo un grave problema con el coche, porque no voy a estar desconectando la batería cuando deje el coche parado unos días. Y al estar el coche en garantía, quiero tocar lo menos posible. Y por eso, pido tu opinión, Francis, al respecto. Saludos y gracias, lo firma Manuel desde Sabadell.
1: Bueno, vamos a ver, o sea, eh, yo, eh, seguimos hablando con los concesionarios, es decir, sí, los coches modernos tienen un consumo eh, fantasma, este que como, como, como en casa cuando tenemos el televisor apagado, que tenemos la lucecita y está en stand-by, el coche, eh, los coches modernos ahora mismo tienen un consumo eh, de batería porque tiene un montón de electrónica que, se está, eh, que está manteniendo, por decirlo de alguna manera, sus datos. Para que no pierdan datos, para tal. Bueno, como, como pasa con toda la electrónica, ¿no? Eh, pero de eso, a que esté perdiendo 0,4 y que, y que en 5, en en, en. en una semana, cuatro, nos dicen, en una semana no podía en arrancar. una semana se quede tirado, le están contando una pipa. O sea, le están contando una pipa. O sea, que, que si el coche está en garantía, que vaya a otro concesionario, que vaya a ese concesionario y que lo diga. Porque no es normal que un coche parado una semana se quede sin electricidad, sin, sin batería. No, hombre, o sea, es que, es, que eh, es
0: impensable. Eso no, no, claro, no tiene yo, ningún yo diría, sentido. Eso, claro, eso claro. si
1: la batería está bien, es que tiene
0: algún, algún fallo, claro, o sea, entre comillas, alguna fuga claro, por algún sitio, alguna que la fuga eléctrica.
1: Supongamos que la batería está bien, que yo... Entiendo que sí va a estar bien la batería, pero lo que tiene es un consumo que no es normal. Hay algo que se queda conectado que no es normal que esté conectado. Eh, o sea, que no es normal que esté consumiendo Porque generalmente hay cosas, quitas el contacto, se queda aquello ¡paf! Pero entra, entra en modo de espera y, y se y Sí, se baja, bueno, aunque... oye,
0: recuerda los coches antiguos eh, Cuando ve- íbamos paseando por la calle y veíamos un coche que se había dejado las luces encendidas claro, Decíamos, claro, o sea, ese claro. mañana la batería...
1: Exactamente, bueno, y ahora sigue
0: pasando ahora Claro, ahora sigue ahora pasando, pasando para... pero bueno, ahora generalmente si, si quitas el la exclamen. llave Están las luces, te avisa y es una alarmita y tal pero no, an- antes y, era más común,
1: antes era más común. Y cuando, y cuando tú desconectas la llave, pues se apaga todo. Es decir, aunque te dejen, en, en muchos coches, ¿eh? no en todos, aunque tú te dejes las luces encendidas, cuando quitas la llave de contacto y la, y la retiras, porque hay muchos coches, vamos, bueno, si no lleva llave, pues no hay problema, pero si lleva llave de contacto, hay muchos coches que si te dejas la llave puesta en el antirrobo, en el, en el, en el clauser, en el interruptor, aunque no la dejes girada, tú paras el coche y la dejas puesta, ahí sí que está habiendo un consumo residual y te puede quedar sin batería. Pero cuando las quitas, ya todo se, se, se resetea y se, queda, y se queda con consumo. Un consumo tiene un consumo, evidentemente, porque la electrónica tiene un consumo, pero no que en cinco días te, te quedes así a verla venir. O sea, a mí me parece, yo he tenido coches con lo de la pandemia, ha habido un montón de coches que han estado un mes parados y ha llegado. Y el coche ha arrancado. A la o sea, primera, que, sí. Que, que de verdad, es que, es que es que siempre siempre estamos con lo mismo. Tú te das cuenta de que siempre que hay una, 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 una conexión entre, entre el, no, un problema de un coche... es y, normal.
0: Funcionario... Eh, claro. Esto es así, es el consumo sí, del coche sí, parado.
1: no no Es sí, que no
0: es normal que un, un que, coche que tras ocho días... Que es una semana. Claro. Es decir, tú te vas de vacaciones una semana, dejas el coche y cuando vuelves no te arrancas. Claro. Vale, es de locos. Y sobre es todo, un coche un coche recién comprado porque nos un dice comprado, que claro. es un Ford Fiesta eh, hace sí, sí. Cuatro, que lo compró hace cuatro meses hace cuatro meses, ah, hace o sea, cuatro es, meses que... es decir en septiembre septiembre octubre
1: nos toman por tontos o, o qué porque no es normal o sea no le digas a un cliente que el coche lo va a tener que arrancar cada semana oiga mire yo es que lo quiero dejar 10 <risas> días parado y diez días o un mes no es una un tiempo excesivo ...para que el coche se quede se quede sin batería... ...o sea, es que de verdad, o sea... ...me, me, me lleva a los demonios... ...porque es que al final es así, o sea... Nah, es locos. Que, que, ...que quieren que confiemos en, en, en los talleres... ...y que, y que pues si es que nos están nos están intentando tomar el pelo... ...no, nah, es de locos, claro, es de locos... O sea, ...no, usted tiene que arrancar el coche cada, cada, cada diez días... o sea, ...que me voy de viaje y lo voy a dejar en casa tranquilamente... ...y yo lo puedo dejar 10 días sin, sin tener que recurrir... A, ...a quitar la batería, que luego además... ...con tanta electrónica... El problema es que quito la batería y luego hay que resetear un montón de de, de parámetros. Hay coches que son muy complicados, tecnológicamente hablando, tienen muchas centralitas y esas centralitas, si se quedan sin corriente, pues pueden perder datos. Entonces, eh, lo que pasa es que esas centralitas ...consumen muy poquito, muy poquito... ...con la batería, los pedazos de baterías que llevan los coches ahora... ...pues no hay ningún problema de mantenerlo, ya digo... Claro. ...durante 10 días, que vaya al concesionario... sino que cambie y si no que hable con la gente... ...porque de verdad, o sea... Eh, eh, ...un Ford Fiesta, que yo he tenido dos... Eh, ...bueno, pues tengo todavía uno... No me, ...que no me diga que, que, que por dejarlo para 10 días... Me, lo a, ...que no lo voy a poder dejar para 10 días... ...porque me están tomando el pelo...
0: ...ya, yeah, eso es... En fin, eh, las consultas al correo electrónico marcacoches arroba, Oye, pasamos a hablar de accidentes, que tenemos nuevas bueno, estadísticas. Sí, es,
1: es un tema bastante desagradable, pero bueno, eh, este año eh, ha habido un 4% más de... de, 2022, de ¿no? que, en 2022, ¿no? En 2019. Estamos comparando, la DGT ha hecho una comparación con el año 2019, que fue el año prepandemia. ...es decir, con un un año en el que el movimiento de vehículos... ...en el que los desplazamientos tienen unas cifras más o menos similares... ...es decir, comparar con el el de 2022 con el 2021 o con el 2020... ...pues sería un poco, no podemos comparar churras con merinas... ...y sería eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, ha habido un 4% más de de fallecidos que eh, en el el año 2019... ...con un 3% más de movilidad... Eh, Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que las cifras han sido bastante, bastante malas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, las carreteras siguen siendo como están, los coches siguen siendo igual de viejos y con la política que ha tomado la la DGT con algunas medidas, pues eh, se ve que no son, y ahora lo veremos por qué, que no no han sido demasiado exitosas y no será porque no se le ha echado encima ...toda la opinión pública, ¿no? eh, ...ha habido el 25%, por ejemplo, hay una cifra... ...que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? vamos, me, 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 me enfada bastante, ¿no?... ...porque eh, si cogemos esta cifra y la cogemos a, a otras que voy a decir ahora mismo... ...pues resulta que podíamos habernos ahorrado... ...pues alrededor de 300 o 400 personas que han fallecido... ...y digo más, el 25% de los fallecidos en coche o furgoneta... no llevaban no puesto el cinturón de seguridad... Tú fíjate, si el 25% de los fallecidos en coche o furgoneta, que deben haber sido, porque no no, no han dado las cifras tan tan discredadas, pero deben haber sido unos 800 o 900 eh, personas, pues a lo mejor... Un, 200 personas se hubieran, se hubieran evitado el fallecer. No digo que todas, porque evidentemente el que lleves el cinturón de seguridad no te quita en de, de, de determinados accidentes que hubieras que, que hubieras eh, que que no tengas unas consecuencias fatales. Pero lo que sí es verdad es que si llevas el cinturón tienes muchas más posibilidades de salir con heridas o indemnes de un accidente. Entonces, el 25% de, estos, de estas personas no tenían puesto el cinturón de seguridad. Todavía a estas alturas, yo me acuerdo que hace dos años, tres años, nos indindábamos. Oh, fíjate, todavía hay gente que no utiliza el, el cinturón de seguridad. Bueno, pues seguimos en las mismas. Y bueno, y yo no sé, claro, con estas cosas... Yo, lo que sí me aparece o me, se, se me ocurre de, de una manera automática y por sentido común, es que, que la Dirección General de tráfico debería hacer, para bajar las cifras, de una manera más satisfactoria y más rápida, debería hacer campañas de cinturón de seguridad todos los días, para evitar y se ahorraría este 25.
0: Ya También digo, te digo porque... una cosa, eh, que si hacen una campaña de cinturón de seguridad, seguro que hay muchos como nosotros pensábamos, que dirán vaya, el cinturón de seguridad pero si eso está ya superadísimo, es como lo de ya, pues, moto pues, y no. casco, ¿no? Bueno,
1: pues, no pues está superado.
0: Eh, fíjate ahí tenemos los datos de 2022 sí, y sí. no no está superado, porque claro es que además resulta que, que hay más mortalidad o más siniestralidad cuando cuando no se lleva el cinturón ¡Qué claro, casualidad!
1: Pero... Pero mucho qué más.
0: casualidad. Entonces, claro, puede que, que no sea algo común, pero el caso es que no llevas el cinturón. Quizá también los que no llevan el cinturón son más propensos a tener accidentes. Vete a saber. Por, por su culpa, no, no, no. digo yo, no te, pero pero a veces, a veces no, no es su culpa. Pero claro, si no vas con el cinturón, pues puede claro.
1: salir, no salir No tendría por qué, pero vamos. Eh, bueno, eh, eh, ahora te diré que, que eh, voy a adelantar un dato. Eh, las, las, la, el, el mayor número de accidentes se ha, se ha producido por salida de la pista, de la calzada. Es decir, que bueno, eh, si no llevas el carne de, si no llevas el carne, perdón, si no llevas el cinturón de seguridad y te sales de la carretera, pues claro, pues tienes un montón de posibilidades estadísticas de sufrir daños irreparables. ¿no? Eh, también me sorprende que sin casco. Hayan hayan eh, vamos hayan fallecido nueve ciclistas y cuatro motoristas. Yo la verdad es que los motoristas, hace muchos años, muchos años que no veo motoristas sin casco. Yo no sé si será que se mueven por el pueblo, se mueven por, por un entorno corto. Un entorno... Por, por en las ciudades pequeñas, en los pueblos pequeños se mueven por entornos eh, ciudadanos, así de ir aquí a, aquí al lado y no se ponen el casco o se ponen esos ese, ese quitamultas que llevan en muchos en muchas zonas de España los motoristas, que es un casco de plástico de estos que no vale para nada, es como el de las obras, pero que tiene las cinchas para sujetar toda la cabeza y que eso no vale absolutamente para nada. Pero bueno, llevan esos quitamultas y, y, y bueno, a lo mejor se han, se han tenido un accidente. Eh, con, el, con sin casco, no lo llevan y no se lo han puesto y bueno, y tienen ese problema, pero bueno eh, respecto a 2019 los accidentes han aumentado un 5% en carretera convencional eh, bueno, eh, en carretera convencional voy a lo que dije al principio yo creo que esto es una explicación de por qué hay más víctimas eh, ese 4% más es decir, han puesto, una, han puesto unas medidas eh, que son las de no sobrepasar los 20 km por hora para adelantar eh, la gente viene de un periodo sin conducir mucho y se pierde muchas, muchos reflejos y que las carreteras son las que son, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo lo que entiendo es que eh, en las carreteras convencionales, aparte de poner cada vez, bajar más la velocidad, es que tendrían que pensárselo y, y esos puntos críticos que son donde se, donde se concentran los accidentes, por pues solucionarlos. Es lo mismo que con los pasos a nivel. Si no hay pasos a nivel, ...a la misma altura que las carreteras, pues no habrá no habrá fallecimientos... ...por un problema con un coche, un camión, un, una furgoneta y un tren... ...si no se quitan esos puntos, pues seguirán siendo puntos conflictivos... ...por mucho de las señales, porque ya se ve que... ...por mucho que los señalices, pues al final alguien se los traga... ...y aparte que luego eh, tenemos un problema de costumbre, ¿no? ...vemos las señales esas y nos acostumbramos y ya casi ni las leemos, ¿no? Y bueno, eh, eh, vamos a ver, eh, ha habido también un, un, una, un problema muy importante... Uh-huh. En, en autovías y autopistas Que ha subido un 3% también los accidentes los, la, los En
0: autovías y en autopistas Sí No suele pero, ser habitual Recordamos sí, que estas tra- calzadas ha son de alta velocidad sí. Y de alta seguridad muchas veces
1: Lo que lo que pasa es que un, una parte muy importante De, de estos fallecimientos Han sido eh, Bueno, el 30% de estos accidentes O sea, el 27 el, De los 312 fallecidos El 30% ha sucedido Porque se bajaron del vehículo ...y ha venido otro coche y los ha rollado... Mm. ...hemos dicho aquí por activa y por pasiva... ...lo peligroso que es... ...parar... ...tenemos un problema, tenemos que parar... ...hemos pinchado, si el coche se ha roto... ...tenemos que bajarnos... ...tenemos que situar el coche en el arcén ...bueno pues dejemos el coche en el arcén ...y nosotros nos podemos ir a, a, a... 20 metros... ...podemos saltar el guardarraíl... ...de la... ...de la... ...autovía si lo lleva o de la autopista... ...y ponernos lejos del coche... ...o por lo menos todos los familiares que llevemos, toda la gente que llevemos, poneros lejos. Si es un problema de un pinchazo, pues evidentemente, a lo mejor tenemos que llamar a la grúa y no intentar cambiarlo nosotros, porque llega la grúa, se pone detrás del coche con los, con los prioritarios encendidos, con las luces encendidas, y seguramente va a evitar que pase un coche y no nos vea. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, mucho cuidado. Los, los dos... Eh, los dos eh, resúmenes o las dos eh, asteriscos que podría poner a, esta, a toda esta información es, primero, llevemos el coche, llevemos el cinturón de seguridad puesto, siempre, y segundo, si tenemos un problema de coche de a pinchazo o de, o de rotura del vehículo, eh, la Dirección General de Tráfico dice que nos quedemos dentro del coche. Yo no soy partidario de eso, yo soy partidario de que nos bajemos por el lado del guardarraíl y nos subamos a un talud, de, de todos los taludes que hay, y nos separemos... 15, 20 metros o 30 metros del vehículo, con eso vamos a estar muchísimo más seguros y si pasa algo, bueno, pues habrá daños materiales eh, de nuestro vehículo, pero no habrá eh, víctimas, ¿no? ...y luego también, y, y que también lo quiero unir a esto... ...no sé si de una mm. manera estadísticamente hablando... ...no he estudiado mucho las cifras... ...pero en Castilla León y Andalucía... ...en Castilla y León han aumentado eh, un 40% los, los accidentes... ...en Andalucía un 25% las, las víctimas, perdón... ...mientras que en la Comunidad de Madrid ha bajado un 20%... ...en Cataluña un 18%, en el País Vasco también una cifra similar... ...es decir, tenemos unos, unas, unas comunidades que de todos es sabido que las carreteras eh, por orografía y por tal son peores en el sentido de que son también hay mucha carretera de doble sentido muchísima, la gente se muere muchísimo por carretera de doble sentido en Castilla y León y en Andalucía y ahí el número de fallecidos ha aumentado eh, en el 2022 mientras que las comunidades iba a decir ricas las comunidades que se han, que, se, que tradicionalmente se han llevado más recursos pues eh, eh, han ha bajado las cifras porque hay más, más carreteras de doble sentido, hay car- carreteras mejores, en definitiva. No hay, no hay tanta carretera de, de, de doble sentido como pasa en, en, en Galicia, como pasa en Castilla y León o como pasa en Andalucía. Y eso también es una eh, reflexión que hago de que las, las vías. Las, la, el estado de la vía y sobre todo la orografía pues tiene muchísima importancia de, dentro de, de, para estos accidentes ¿no? y bueno, y son noticias que, que, no, que no se quieren dar porque siempre que haya aumento de, de, de cifras de, de fallecidos pues son cifras malas. ya digo que venimos de épocas muy difíciles en el sentido de que eh, hemos estado sin conducir difíciles en el sentido de que hemos perdido esa, esa frescura a la hora de conducir, se ve a la gente que cuando sale a la carretera pues tiene poca idea de, vamos, se ve que hay gente que no controla demasiado lo que tiene que hacer y bueno, y eso lógicamente a, a la larga, en cuanto le metes en una carretera complicada, con estrecha y se cruza con un camión, pues a lo mejor hay una salida de vía inesperada porque no estamos acostumbrados a, a ajustar nuestro coche al, a los centímetros que nos queda de asfalto antes del arcén antes de la arcera, antes de la tierra, en muchas de las carreteras por las que circulamos. Uh-huh.
0: Oye, eh, antes, de, antes de meternos con los modelos, que, que ¿Sí? siempre tocamos algún modelo, alguna novedad, eh, sí, alguna novedad sobre todo, que igual no está ahora mismo en el mercado, pero que vamos a ver en los próximos meses, eh, déjame leerte otro correo electrónico, ¿Sí? porque fíjate, hace tiempo que no nos llegaba uno de estos, y además, como ca- casi lo hemos mencionado antes, dice, en, en el tema de las ventas, dice Fernando, sí. buenos días, encantado de escucharos como siempre, soy de los pocos que se ha arriesgado a comprar un coche nuevo diésel, ¿eh? <ríe> ¿Eh? Bueno. dice el nuevo X1, se supone que una de sus ventajas es su reducido consumo, pero cuando circulas ves que marca un litro por encima de lo que anuncia la marca, sí. ¿se puede reclamar algo al respecto o hay que aguantarse? Bueno, no, aquí, hay que, no aquí hay que aguantarse. Aquí bueno, es
1: es que vamos. Es a un
0: fallo típico. Está muy bien levantar la mano y decirlo, pero eh, también hay que decir que, que el, probablemente los dos tres primeros meses de, de, de tener el coche probablemente consuma algo más. No, vamos eh, a ver. Consuma algo más. Sí, en esos
1: Sí, en, 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 sí. sí. Per,
0: pero es verdad. ¿Le salió un litro más de, de lo que le decían? Pues claro, porque lo que de, le decían, ya sabemos que son son... A pesar de los nuevos intentos que ha habido, por porque los caudalímetros y todo esto se, se, se ajuste más a la realidad, en el fondo son, son ¿cómo, cómo lo llamamos por aquí? Son, son,
1: son medidas, son, son medidas mediciones de laboratorio.
0: De laboratorio, eso es, de laboratorio. Entonces, claro,
1: al ser mediciones de laboratorio, pues son la misma condición para todos, y lógicamente luego, si yo me compro un coche, vamos a circunscribirnos a, 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 a España, ...pues yo me compro un coche y luego resulta que que el coche lo utilizo solo por autovía... eh, ...en en el centro de de, de la península, que es más o menos plano... ...más o menos la meseta y tal, en la zona de Albacete... ...pues claro, voy a gastar poco... ...pero eh, traslado eso y me voy a Cataluña y me voy... ...que vivo vivo en Pirineos y me muevo por carreteras que son un sub y baja constante... ...o en Galicia, que son un sub y baja constante y un... o ...o en la cornisa cantábrica, pues lógicamente ese coche no me puede gastar lo mismo... Pero no me puede gastar lo mismo que el coche que vive, que que, que se mueve en el centro de la península. Eh, Independientemente de que ninguno de los dos coches que movamos en diferentes sitios de España van a conseguir las cifras homologadas porque no lo llevamos a un laboratorio. Es decir, eh, se ha intentado arreglar, pero no se ha arreglado del todo. O sea, es decir, eh, para arreglarlo del todo eh, no hay, yo yo no le veo una eh, solución. ...para todo el mundo, o sea, porque además, y en esto también yo tengo bastante experiencia, en función del... ...no digo que este conductor, porque un litro sobre la la homologación, no me parece una cosa descabellada, en un diésel es, pero no me parece una, una cifra descabellada, pero claro... Hay conductores que conducen de esta manera, o sea, todos lo estamos viendo, todos lo vemos muchas veces, el coche que te pasa a a 20 kilómetros más de lo que tú vas en ciudad para luego pararse en el semáforo, ese coche está gastando mucho combustible, está gastando muchos frenos porque frena en el último momento y y, y hincando los frenos y luego está gastando mucho combustible, el que ha utilizado en acelerar para luego perderlo y tirarlo en, en calor en los frenos. Porque eh, es lo que digo siempre, si tú llegas al de semáforo tranquilito y generas despacito, ¿para qué, ¿para qué sigues acelerando si el semáforo se ha puesto en rojo? Pues todos lo vemos. Y ya digo que, que, que este oyente que nos, que nos habla no me parece que un litro sea mucho, sea una diferencia importante. Pero en cuanto nos metamos mucho, un poquito más en ciudad, en cuanto hagamos un viaje, nos movamos por unas carreteras de montaña, en cuanto haya más o menos tráfico, es que yo, sinceramente, yo creo que un litro por encima de, de la media en un coche de... Un es? litro
0: por encima del laboratorio no es mucho.
1: A mí me parece que no mucho, o sea, que, que no se coma el tarro, que no, que no empiece a decir, jolín, fíjate este coche, que disfrute el coche, porque seguramente, yo no sé, claro, tampoco nos ha contado cómo, cómo le, le está haciendo, se ha comprado un diésel, cómo, cómo ha sido hasta ahora la vida del coche, pero que mida cuánto le gasta en carretera, por ejemplo, cuando haga un viaje largo que vaya a consumir poco, utilizando marchas largas, yendo a 120 de crucero, no acelerando mucho y luego y luego perdiendo mucha velocidad para volver a recuperarla, en fin, que haga un viaje eh, a, a, a consumir poco y seguramente se va a llevar más sorpresa de que, coño, se va a acercar mucho más al, al consumo medio. Pero conseguir el consumo medio que da la marca, la marca, el, el, vamos, no la marca, lo que ha conseguido es la homologación, porque la marca no le da un consumo al coche, son cuando el coche lo homologan, pues le, le, le dan unos lo mismo que el RONCAP, pues son son mediciones de independientes, es decir, tú vas a homologar el coche, llegas, llevas una unidad, dejas una unidad para que haya unos señores que te homologuen el coche, y te midan eso, te midan lo otro, te midan lo demás allá. Aquí en España se hacía, en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, aquí en, en Torrejón, se homologaban también algún coche, lo que pasa es que generalmente vienen homologados de donde están las fábricas, en Alemania, en Francia y tal, pero ya digo que, que, que eh, son. son eh, eh, el, el consumo no nos dice BMW, este coche consume. Te... No, no, no. no. O sea, a, se, a ellos se lo dicen. O sea a ellos le dicen, mira, este coche te lo hemos homologado. Y entre todas, una cantidad enorme de cifras que dan, pues ellos di- les dicen, el consumo tal, 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 a eh, eh, velocidad media, velocidad alta, velocidad súper baja, es eh, este y la media es esta. Y ya está. Y eso va a misa. Eso va a misa. Entonces, bueno, pues, insisto, que no se coma el tarro, que yo creo que un litro que disfrute el coche, que no esté pensando que, que eso está mal, porque yo entiendo que no está mal, que no, que no es una cifra eh, por la que preocuparse. Al contrario, al contrario, cuando salga la carretera ya verá como si consigue un litro de consumo más con, con un recorrido, a lo mejor, me lo estoy imaginando, pero de ciudad a carretera y tal, el, el, el recorrido cotidiano y luego sale un día a carretera, verá como ese consumo lo puede llegar a bajar bastante. Vale, vale.
0: Bueno, eh, pues es el consejo que damos a nuestro oyente en este caso concreto, que no se asuste demasiado si el consumo eh, va un litro por encima. Ya lo decimos al comienzo, si es un coche nuevo, va a gastar algo más porque bueno pues sí, el líquido también, se, también, se va moviendo. Eh, yo me asusté, de hecho, con, con los coches nuevos. Siempre da, da un poco de, de, de susto. Dice, ¿no? sí. y aquí, me han, aquí me han prometido con 5,6 y sale con bueno, 7,5. Sale al revés, no. justo. No, pues eh, hay tranquilidad porque va a ir bajando seguro. Coche? Y lo, y, incluso luego las mediciones de los propios coches, bueno, son más exactas, sin duda, que el... el... Pero tampoco, sí. tampoco son al milímetro, ¿eh? Entonces, tampoco, bueno, tampoco, tampoco. Eh, lo, que hay, lo que hay que ver, si, si quieres ser muy riguroso, llevar un cuadernito ¿eh? y decir cuántos sí, kilómetros sí. recorridos hago y cuánto combustible le, le voy poniendo, que tampoco a ver cuántas veces vamos al, a rellenar gasolina eh, a lo largo del mes, ¿no? ¿Dos, yeah. tres veces? Bueno, pues, sí. pues esas tres veces. Cuando estabas esperando a salir de la gasolinera, lo apuntas ahí en un papelito, lo tienes en el coche y si quieres hacer un consumo pues más estricto pues ahí seguro que lo vas a tener porque ahí te vas a la cuenta, la cuenta muy sí, rápido.
1: a muy largo plazo, durante muchos kilómetros hmm. para cualquier error que haya se vaya se vaya diluyendo
0: oye, hablamos del x eh, Cid sí, de, de Kia. Kia, que es uno pues, de los sí.
1: coches, que,
0: que de pues, los sí. que siempre nos preguntan mucho, porque es muy llamativo, muy buena línea, sí. y que ahora en es 2023 bien. vamos a tener novedad,
1: eso demuestra que, que el x Cid es un coche que, que se compra mucho, mucho, mucho por el estilo Eh, ha ha recibido ligeros cambios en la la gama 2023 a a recibido ligeros cambios en los intermitentes que son las secuenciales, son estos que, que empiezan desde el centro y, y se van hacia los extremos, eh, eh, tiene los interiores de los faros, el faro en sí del exterior no ha cambiado, pero se sí ha cambiado la estructura interior lleva nuevos diseños de llantas y tonos de carrocería y, y tapicerías ¿no? y nuevas tapicerías, que eso es, lo, es el ABC de los del restyling de un, de un vehículo, ¿no? es un coche de 4,4 metros con un estilo coupé y ya insisto en que es un vehículo que tiene un estilo, bajo mi punto de vista eh, muy conseguido y añade ahora además, a ese estilo, el acabado, el equipamiento GT-Line, que antes no tenía, y el equipamiento GT-Line, bueno, pues, más deportivo, con paragolpes diferentes, en fin, haciendo más deportivos, no cambia para nada la la tecnología, es decir, cuando hay un un equipamiento GT-Line, en muchas veces, en muchos aspectos, un equipamiento más deportivo, se cambian, eh, por ejemplo, el taladro de suspensión y la la dirección, pero no hay en este este momento cambios, y ese, y y va asociado esta nueva gama a motores de 120, 160 y 240 cuatro caballos el acabado Line digo eh, va a tener de gasolina y luego va a tener tiene vamos un 136 caballos diésel es de los pocos coches kia que mantiene eh, modelos eh, diésel en su gama en su no uh-huh. eh, está compuesta por cinco acabados Pero no para todos los motores, es decir, hay cambios. eh, Los los motores inferiores, los motores más pequeños, pues tendrán un acabado más básico, mientras que los motores más, el 204 caballos, pues lógicamente empezará de eh, los acabados más completos. Eh, Tiene también, por supuesto, como todos los, como muchos de los Kia, versiones con cambio de doble embrague con siete eh, relaciones, en este caso para el 160 caballos de gasolina y otro de seis relaciones. Eh, para Vamos, para perdón Tiene eh, un cambio de CT, que Me estoy liando, de siete relaciones Para el 160 caballos y el 204 caballos De gasolina Y otro de 6 relaciones para la versión Híbrida enchufable, es una versión que tiene también Y el diésel eh, Bueno, tiene eh, eh, 426 litros De maletero 291 si elegimos la versión híbrida enchufable Y los precios van desde 21.712 euros Hasta los 30 y... 6.571 que será el híbrido evidentemente en este caso está fácil de saber cuál es el de 36.571 que será el híbrido eh, enchufable un híbrido enchufable con 55 kilómetros creo que es y con bueno con una, una, una estética ya digo que lo saca del común de los de los vehículos de, de Kia con un es un compacto de 4,4 pero con un estilo en la zaga un estilo coupé eh, ya de por sí bastante deportivo.
0: Vale, vale, bueno Pues apuntado queda por aquí también Apuntado queda, a ver qué más tengo por aquí Qué más podemos añadir Bueno, de de tu guión
1: Eh... Yo yo destacaría el Dacia Jogger ¿El Jogger híbrido? Sí, porque es un coche que, que es una incorporación muy interesante al mercado de coches híbridos eh, ya sabemos que, que Dacia es líder, la marca rumana es líder en, en coches con, con GLP eh, todas las, toda la, la gama tiene una versión de GLP con, el, con un motor de 100 caballos y bueno pero ahora se une, digamos que aprovechando las sinergias con, con Renault que es, al, la, es el grupo al que pertenece pues eh, lanza una versión híbrida, no híbrida enchufable, ni híbrida suave una versión híbrida convencional con, que da, proporciona Eh, ...en total eh, 140 caballos... ...lógicamente también es es la primera versión de Dacia... ...provista de un cambio automático... ...todas las versiones híbridas llevan cambio automático y hasta ahora Dacia no tenía cambio automático en su gama. Ahora sí lo incorpora para esta versión eh, híbrida. La base técnica, toda la base técnica completa, es la del Clio e híbrido. Claro, o sea, la, la del Clio. La, la, del, la Clio. Del, mm. del, del, del Renault y se la monta a, 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 la, a, la, a la carrocería, la brillante carrocería Jogger, que es una carrocería que, como todos sabemos, eh, eh, se vende con cinco o siete plazas, con lo cual es uno de los pocos coches de siete plazas que, llevan este, que tienen este tipo de carrocería de, de siete plazas. ¿no? El, motor es un, el motor es un motor de gasolina de 91 caballos con 1,6 litros, lleva dos motores eléctricos, 49 caballos para mover el vehículo cuando lo, cuando lo tiene que mover solo el coche, y 20 caballos es un motorcito accesorio que hace de motor de arranque ...y de generador de corriente... ¿no? ...los resultados la verdad es que son bastante interesantes... ...es una tecnología que está dando muy buenos resultados... ...en est- en toda en todos los modelos en los que se monta... Uh-huh. ...su consumo es de 4,8 litros... Eh, ...ya he dicho que es un híbrido de 7 plazas y por lo tanto... ...como nos tiene acostumbrados Dacia, pues va a ser el híbrido de siete plazas más barato... ...y además con una diferencia bastante importante, no hay precio todavía en España... ...en Francia se vende por 24.600 euros, se espera que en España tenga un precio más o menos eh, similar... ...pero cuesta 12.000 euros menos que el siguiente rival que sería el Ford S-Max... ...que es un, un monovolumen más grande que, que el Jogger... Pero eh, cuesta también, ya digo, 12.000 euros más, con lo cual mantiene la pauta de que vamos a tener un coche eh, eh, ecológico, bastante ecológico, y además con, ya digo, 4,8 litros de consumo, y además, pues muy amplio en el interior, y en el que podemos llevar a una familia, o eh, llevando cinco plazas tenemos un maletero eh, enorme, con lo cual, bueno, y, y por un precio bastante, bastante vamos, por un precio. Ya digo que el precio no se sabe todavía, pero lógicamente ya de lo que se está hablando es de esas cifras y muy muy poco nos equivocaremos de que el coche lógicamente va a tener un precio muy, muy, muy competitivo.
0: Vale, bueno, eh, lo cierto es que el Jogger y Dacia en concreto están apostando por este tipo de... bueno, pues por, por no, no quedarse simplemente con el coche barato y, y ser esa la única excusa de compra, sino que además ahora es coche más que barato, accesible, ¿eh? Porque tenemos que hablar de coches accesibles sí. Pero es que además ya tiene en su, en su gama un GLP Y ahora va a incorporar un híbrido Un híbrido,
1: un híbrido eh, normal Un híbrido normal,
0: es decir Que como que como has dicho, se va a convertir en, en el vehículo siete plazas eh, más, Híbrido más barato. más barato del mercado más barato, ¿eh? Sí. Eh, Pero es... con una diferencia de casi 10.000 euros ¿no? sobre el segundo
1: Sí, sí, es, es, un, es un coche, ya digo, interesante por eso Porque en esta época, pues bueno, si necesitamos un coche eh, amplio pues lógicamente este coche nos va, nos va a solucionar el problema sin que tengamos que, que, que apostar, que vender un ojo de la cara, ¿no? Mm. Porque los coches mismo están muy caros y sobre todo si, que, si queremos un coche grande con volumen interior, pues no hay... ...no hay muchos y los precios son elevados ¿no? eh, ...nos podemos ir a un Station Wagon... ...pero este coche el interior es un poquito más alto... ...que lo que, que, lo que puede ser un Station Wagon... ...hecho sobre una base de un Sea León... ...o de un Toyota Corolla, o sea... ...este coche es un poquito más alto... ...es, más, es un poquito más bono volumen... ...y ya digo que las dos plazas traseras... ...si compramos la versión de siete plazas... ...pues las podemos recoger y, y tenemos un maletero... ...con muchos, con muchos litros de, de capacidad... Y además, insisto que Dacia ha cambiado muchísimo, obligada un poco por las circunstancias, porque ahora mismo pues, eh, el coche que querría vender Dacia seguramente mm, no, no se podría vender, no, no se puede vender porque es obligatorio montar una serie de por ley es obligatorio montar una serie de sistemas de seguridad... ...pero es que además también Dacia... ...pues bueno pues ahora los coches no están tan pelados... ...no son tan tan tan... ...no tienen tan poco refinamiento como tenían al principio... ...sino que son coches ya... ...que, que por dentro están bien, muy bien, mejor acabados... ...tienen mucho equipamiento... ...y bueno, y insisto, incluso fíjate... ...ya también tenemos un Dacia... ...con un cambio automático, obligado, pero pero lo no tiene...
0: Pues sí, pues sí. En fin, eh, la, la gran pregunta que, que está siempre, a ver si la respondemos en este 2023, ¿no? El, el coche híbrido o coche eléctrico o electrificado barato, barato, accesible. Sí. Es decir, estamos sí. buscando el forte claro. de esta generación. Claro. Es verdad, es verdad que no es tan sencillo como pillar un coche desde las marcas y bajarle el precio, porque si no, claro, perderían mucho las marcas. Ya, sí, claro, de hecho, claro, ya claro. pierden. O sea, los coches eléctricos les dan les dan pocos márgenes, ¿no? Sobre todo ahora que hay tanta, tan, tanto, tanto desarrollo y tanta investigación que eso pues, a lo largo de los años ha costado mucho dinero y ahora están intentando pues, conseguir que, que sacar algo de, de, de beneficio. Bueno, siempre ganan, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner ahí ahora de, de, que las grandes empresas eh, están sufriendo. Pero ya me entiendes. Eh, lo, que, lo que se está intentando conseguir es ese eh, fuerte eh, el, el, el coche que sea accesible y que una generación lo, lo pueda lo Yo, pueda yo
1: entiendo que, que las marcas ahora mismo, por temas de, de imagen uh-huh. sobre todo las marcas premium, están sacando coches y buscan grandes autonomías, ¿no? Buscan autonomías de 500, 600, ya. 700 kilómetros ya. que van a llegar, pero yo creo que el, que el coche eléctrico eh, que, que, que va a ser una herramienta o debería ser una herramienta
0: uh-huh.
1: además para movernos por ciudad
0: no, no, todo, Toda la
1: razón, toda la razón Le falta, como tú dices, efectivamente la, los coches baratos ya. Vemos en la lista de ventas y resulta que, que los coches, hay cinco, entre los días primeros hay cinco coches que cuestan un, un, más de 50.000 euros. Eso, vale. pues así. Y luego hay las marcas Audi, Mercedes, BMW, están sacando coches eléctricos de 100.000 euros para arriba. Entonces, dices, bueno, ¿cómo va a llegar la electrificación? ¿Vamos a hacer coches más baratos? Porque eso son las marcas generalistas.
0: A ver, si, a ver si la semana que viene podemos empezar ya a dar una <risa> respuesta, pero por el momento en <risa> esta... Es la, complicado. la tenemos que dejar aquí Sí, será complicado ¿eh? también la semana que viene Francis, como siempre, un placer Venga. Hasta la semana Hablamos. que viene Hablamos. Chao, Hablamos. chao Hasta luego